0: Abra sua Bíblia em Ageu no capítulo 2 e deixe sua Bíblia aberta neste profeta do Antigo Testamento. Ageu é o antepenúltimo livro do Velho Testamento, o último é Malaquias, o penúltimo é Zacarias e o antepenúltimo é Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas para Israel, após o cativeiro babilônico. Nesta noite, eu quero que você pense comigo sobre a necessidade de de se dominar os pensamentos. Domine seus pensamentos. Esta é a segunda lição de Ageu para aqueles que querem aprender o segredo do contentamento. A primeira lição de Ageu foi, defina suas prioridades. A segunda lição é, domine seus pensamentos. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que te faz feliz? O que te faz feliz? O grupo Pão de Açúcar já te disse que felicidade está nos lugares. Por exemplo, em um supermercado. Que é aquele supermercado específico, lugar de gente feliz. O que te faz feliz? Lugares. De fato, um supermercado é lugar de gente feliz. Foi o que nos disseram, até que veio a Covid-19, veio a pandemia. E as pessoas não puderam sair de casa ou ficaram com medo de sair de casa até mesmo para comprar a cesta básica de alimentos. E agora? Se supermercado é lugar de gente feliz, mas você não pode sair de casa, como é que você vai ser feliz? Bem, não sei se você percebeu, mas a rede de supermercados deu um jeito. E em julho de 2020, no olho do furacão da pandemia... O grupo Pão de Açúcar lançou uma nova campanha publicitária Ela foi criada por uma grande agência Em parceria com outra Com o título Não mais lugar de gente feliz Já que você não pode sair de casa E ir para o lugar de gente feliz Então qual é o lema agora? Felicidade Pode ser tanta coisa (risos) Felicidade pode ser tanta coisa E aí eles estrearam um novo conceito de comunicação da marca com ações inspiradas no comportamento de consumidores naqueles meses iniciais da pandemia. A ação institucional aconteceu com o objetivo de, abre aspas, estimular as felicidades redescobertas no momento atual, fecha aspas. Estimular as felicidades redescobertas no momento atual. Você percebeu? Felicidade agora não está apenas em lugares, mas como diz a campanha, felicidade pode ser tanta coisa. E tem um detalhe, o fundo musical é uma música bonitinha, gostosinha de ouvir. I can see it clear now, the rain is gone. Posso ver agora, a chuva passou. E o comercial convencendo você de que felicidade pode ser tanta coisa. Já que agora você pode ver que felicidade pode ser tanta coisa. Mas é mesmo assim? Felicidade pode ser tanta coisa ou ou felicidade está em locais? Quer dizer mesmo que felicidade é um objeto? Felicidade é um recorte, felicidade é um momento, felicidade é um lugar, felicidade é um fim em si mesma. O que é felicidade? Se é assim mesmo gente, ninguém jamais será verdadeiramente feliz e nunca ficará contente. Porque se felicidade estão em lugares, seus olhos sempre estarão atentos para outros melhores do que aquele no momento se a felicidade pode ser tanta coisa, ou todas as coisas, acaba que felicidade é coisa nenhuma, porque quando algo é tudo, acaba sendo nada, sempre haverá outra opção, outra coisa, outro lugar, outro modo, outro jeito... E o texto bíblico que nós temos para hoje à noite vai deixar claro que felicidade, que contentamento não estão em lugares. Tampouco felicidade poderá ser tanta coisa. Leia o texto comigo, Ageu 2, de 1 a 9. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. A primeira foi lá no capítulo 1 a partir do verso 1, terminou no versículo 11, no versículo 12 até o versículo 15 do capítulo 1 foi o povo respondendo ao sermão de Ageu, e aí um mês e 17 dias se passou desde que eles resolveram mudar, e eles voltaram a Estaca Zero de novo, então em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor resolveu pregar outra mensagem através de Ageu. Diga ao governador de Judás, Zorobabel, filho de Sealtiel E ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque E ao remanescente do povo, diga o que? Verso 3 Algum de vocês se lembra deste templo em sua glória antiga? Como ele lhes parece agora em comparação com o templo anterior, aquele que os babilônios destruíram? E agora eles reconstruíam um segundo templo e e Ageu em nome de Deus está dizendo, em comparação com aquele que vocês conheceram, como é esse agora que vocês estão construindo? E Ageu responde, pelo povo, porque sabia ler o coração de seu povo, deve parecer insignificante, né? Mas assim diz o Senhor, seja forte governador Zorobabel, seja forte sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meu espírito habita em seu meio como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra e os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Esta é a palavra do Senhor. Em mensagens anteriores, nós já estabelecemos e revisamos o contexto contexto desta passagem bíblica. O que faremos agora será examinar as palavras de Ageu 2 que acabamos de ler, que foram profetizadas aos judeus durante aquele tempo de desânimo, aquele tempo de decepção. As lições ensinadas aqui, gente, poderão ajudar você além da conta. Quando e, e, e veja que isso é mais comum do que a gente gostaria que fosse. As lições ensinadas aqui podem nos ajudar quando nós formos invadidos pelos mesmos sentimentos daquela gente, chegando ao ponto de querer desistir, porque geralmente é assim mesmo que acontece, como? Você é despertado para abandonar o pecado, abandonar a velha vida, você inicia a obra de reconstrução da nova vida em Deus, ou mesmo inicia a obra de Deus no mundo através da sua vida, mas em algum ponto você desanima, como aconteceu com esse povo no texto que acabamos de ler. E quando vier o desânimo, e quando vier a decepção, e quando bater de novo o descontentamento, o que fazer? A lição é simples, mas ela é trabalhosa. A lição é domine seus pensamentos. Mas nós estamos nos adiantando, vamos vamos por etapas. Gente, todo sentimento, todo comportamento tem uma causa. Nada acontece no vácuo. Nada acontece sem um motivo qualquer. O nosso texto nos informa que para aqueles repatriados, aqueles que foram Liberados para deixar a Babilônia ou a Pérsia e voltar para Jerusalém, para esses repatriados dos dias de Ageu, as razões para tamanho desencorajamento giravam em torno de memórias. Memórias do passado. Memórias podem ser uma bênção. Mas memórias podem ser também uma grande maldição Memórias nostálgicas, memórias melancólicas Sobre os bons e velhos tempos Quando aquele lugar era um lugar de gente feliz Com o grande templo construído por Salomão Ah, esse lugar já foi bonito Ah, esse lugar já foi glorioso ah, esse lugar já foi grandioso Gente do mundo inteiro veio contemplar esse lugar Até a rainha de Sabá veio visitar Salomão em toda a sua glória Quando este primeiro e grande e magnífico templo estava em pé Mas agora, olha para esse que a gente está construindo Olha que pequenininho Ô oh, meu povo Lembranças podem ser uma bênção, mas também podem ser maldição. Olhando para o passado, aqueles judeus eram culpados de essencialmente vincular felicidade ao local. Não existe local de gente feliz, porque felicidades não ocupam locais. Consequentemente, aquela gente estava sendo culpada de se concentrar no negativo, na tragédia. Uma vez que o suntuoso e periférico tinha virado coisa coisa do passado e eles estavam desprezando tudo de positivo que Deus estava fazendo na vida deles naquele momento e eles estavam desprezando também tudo que Deus faria a partir daquele momento, daquele pequeno recomeço e mais importante, aquela gente estava descartando o que verdadeiramente importa, Deus, a presença de Deus, e por isso eu fiz questão de na minha leitura bíblica do texto, enfatizar no tom da minha voz, as tantas vezes, em tão poucos versículos, apareceu a expressão, Senhor Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, de novo, e de novo, e de novo, o povo estava negligenciando a presença do Deus Senhor dos Exércitos. Desse modo, gente, para aquele povo, a memória era um fardo pesado demais, como pode ser o seu caso hoje à noite. Memórias se tornaram fardos para você. A memória tinha se tornado maldição para aquela gente e na sua vida hoje pode ser que seja uma maldição. De que o povo se lembrava? É a primeira pergunta. O povo se lembrava do esplendor do templo de Salomão. Ageu sabia disso, pastor que era discernindo a alma e o coração daquela gente, foi na raiz do problema e os indagou no verso 3, como lemos, leia de novo, Ageu 2, 3, Algum de vocês se lembra deste templo e sua antiga glória? Essa pergunta revela o problema, para eles, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão se lembrando desse antigo templo e sua antiga glória de um modo errado, como nós sabemos que Ageu estava dizendo isso, olha o que ele continua dizendo, como o templo de agora lhes parece em comparação com o anterior? O problema de vocês é que vocês estão medindo o agora de Deus na vida de vocês, à luz de outrora. E vocês sempre chegarão a uma conclusão, o agora é insignificante. De fato gente, vamos vamos ser justos, o templo de Salomão era uma das grandes maravilhas do mundo, do mundo antigo. Sabe por que que o templo de Salomão não ficou entre as sete maravilhas do mundo? Talvez seria oito, porque o templo de Salomão foi destruído, os babilônios destruíram. E aqui já tem uma lição para nós, Deus não está no negócio de manter Maravilhas do mundo, o mundo é a grande maravilha dele Esse templo de Salomão só não ficou eternizado Porque os babilônios o destruíram por completo Tornaram ele em cacos e pó E levaram dele para Babilônia todos os seus tesouros Agora, para você ter uma ideia de que templo era esse Abra em 1 Crônicas 29 1 Crônicas 29 Verso 2, verso 3 na verdade, e agora por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, eu Davi entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. E olha o que Davi ofereceu, incentivando o povo a também oferecer. Verso 4. 105 toneladas de ouro de ofir. 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções. E para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos os melhores da época, quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente, para a construção do templo de Deus eles entregaram, vejam os números, 175 toneladas de ouro, 10 mil peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Sabe quanto custou esse templo? Eu fiquei com preguiça de fazer as contas e a única conta que eu encontrei foi uma que alguém fez em abril de 2011. No esboço da mensagem tem o link para depois você acessar. Sabe quanto custou esse templo? Veja, há pedras preciosas que nem foram listadas, a quantidade. Apenas com o que tem aqui listado. Esse templo custou, em reais, abril de 2011, valores de abril de 2011, 20 bilhões, 733 milhões, 48 mil, 801 reais e 67 centavos. Quase 21 bi, Custou o templo do Senhor Para se ter uma ideia O site da revista Exame Em 25 de julho de 2014 Divulgou que o templo de Salomão Da Iurde Igreja Universal do Reino de Deus Quando eu era pastor em São Paulo Campinas, São Paulo Eu recebi um convite todo personalizado Vários pastores do Brasil receberam Para visitar o templo de Salomão Eu me arrependo porque eu joguei fora o convite Eu queria ter guardado de lembrança o convite Sabe quanto custou o templo de Salomão? Da Iurde Antes de eu te dizer quanto custou É bom que você saiba que ele é o maior templo ou espaço religioso do país É maior do que o templo ou o santuário nacional de Aparecida em São Paulo Aparecida em São Paulo, tem 23,3 mil metros quadrados de área construída. O templo de Salomão, da Iurde, tem 100 mil metros quadrados. A obra da Iurde durou quatro anos e custou 680 milhões de reais. Mas o templo original, o de Salomão... A preço de 2011 Custou 21 bilhões de reais De volta a As mesmas pessoas que viram o templo de Salomão Glorioso Em todo o seu esplendor Essa mesma gente mais velha 50 anos depois Talvez foram para Babilônia Quando estavam na casa dos 20 talvez dos 30, talvez adolescentes, pré-adolescentes, essas mesmas pessoas que viram o glorioso templo de Salomão, olhavam agora para aquele templo que eles estavam construindo e aquilo tudo parecia aos olhos deles uma grande humilhação. Parecia tão pequeno, parecia tão pobre em comparação com o templo maravilhoso que foi destruído por Nabucodonosor, que eles plantearam, eles choraram estridentemente, como nós lemos em Esdras, hoje de manhã, Esdras 3, de 9 a 13. Os que conheceram a glória do primeiro templo e agora viam as bases tão pequenininhas do segundo templo, choravam melancolicamente. Os jovens que não viram o primeiro, mas alegres pela construção do segundo, sorriam e cantavam em louvor para os trabalhadores envolvidos, para a gente de Judá, o que importava, não era a presença de Deus, o que importava era o esplendor do templo, por isso a Geo vai na jugular, a Geu pergunta, sabe qual é o problema de vocês, a Geu 2, 3, vocês estão comparando esse segundo com a glória do primeiro, por isso é insignificante, Vocês só conseguiam ou conseguem se lembrar com nostalgia da grandeza e da majestade da construção. Não do que a construção de fato representa. E o que representava o templo, o primeiro templo, o que representaria o segundo templo, a aliança de Deus com o povo, a presença de Deus com o povo. E a presença de Deus era o que importava. Mas esse povo se lembrava da pompa, da suntuosidade do passado. segunda pergunta é, de que o povo se esqueceu? Eles se esqueceram do mais importante, como eu já disse, de Deus, da presença de Deus. Agora gente, não que Deus não estivesse com eles no primeiro templo. Deus estava lá no primeiro templo. Deus esteve lá até o momento em que levantou e enviou a Babilônia para expatriar, para levar o povo em exílio. Mas Deus também estava com o povo naquele segundo templo, assim como esteve no primeiro. Mesmo que o segundo templo fosse mais, muito mais humilde em termos de pompa e tamanho. Ouça o que Ageu disse, Ageu 2,4. Mas assim diz o Senhor, esse mas do verso 4, eu leio na NVT, esse mas é um contraste com o que ele acabou de dizer no verso 3. No verso 3, Ageu colocou palavras, palavras certas nos lábios das pessoas a quem ele levantou a pergunta, olha, a gente está achando esse segundo templo insignificante. Aí vem o verso 4, mas assim diz o Senhor, seja forte governador Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Giosadac, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo realmente gente, Abraão já era Moisés já era Josué já era Davi já era Salomão já era e o grande e glorioso primeiro templo também já era mas o Espírito de Deus nunca deixou de estar com seu povo o seu remanescente fiel Deus esteve com o povo inclusive lá na Babilônia Pergunte aos profetas que estiveram com Israel na Babilônia Pergunte a Ezequiel, pergunte a Daniel E veja como Deus esteve presente com eles Ezequiel é um dos profetas que mais fala do Espírito de Deus Daniel provou da presença de Deus até em cova de leões Lá na Babilônia Sadraque, Mesaque, Abednego lançados na fornalha de fogo Teve ninguém menos do que o Filho Eterno de Deus com eles naquela fornalha Deus nunca abandonou o seu remanescente fiel E assim como Deus habitou no grande e esplendoroso templo de Salomão Ele também habitaria no pequeno templo Que Zorobabel estava liderando De fato, ouçam, ouçam as palavras do profeta Zacarias, contemporâneo de Ageu, diga-se de passagem, Zacarias 4, verso 8. Olha o que de fato importa, Zacarias 4, 8 a 10. Depois, recebi outra mensagem do Senhor, diz Zacarias, Zorobabel lançou os alicerces deste segundo tempo e Zorobabel o completará, então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos, a mesma expressão que a Geu usa, o Senhor dos Exércitos me enviou, e aí vem uma palavra contundente, não desprezem os começos humildes, não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel, e quantas vezes a gente despreza as pequenas coisas que Deus está fazendo, quantas vezes você já deve ter desprezado o culto naquela igrejinha pequena, sem a pompa das grandes celebrações, dos grandes ministérios, porque o que importa para Deus é ele estar no negócio. Trocando em miúdos o que Zacarias disse, o que para os olhos dos homens era insignificante, era pequeno, como Ageu disse, que eles estavam enxergando, Ageu 2, 3. O que para os olhos dos homens parece insignificante para Deus, era a maneira de Deus fazer Sua obra acontecer pelo Espírito. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém neste mesmo contexto, olha o que Zacarias disse, dois versos antes dos que a gente leu agora, Zacarias 4, 6 e 7, Zacarias 4, 6, olha o que Deus diz através de Zacarias, então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, nada será obstáculo para Zorobabel o governador que tem que concluir essa obra nem mesmo uma grande montanha diante dele ela se tornará uma planície e quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo esse que vocês estão ignorando quando Zorobabel colocar a última pedra do templo o povo gritará é pela graça, é pela graça E há quem diga que o Antigo Testamento não era tempo da graça, esse povo não conhece a Bíblia, não ouça esses profetas da mentira, é graça do começo ao fim. A obra de Deus pode começar de maneiras pequenas, a obra de Deus começa tantas vezes de maneiras discretas, mas quando chega ao auge glorioso, foi e é somente pelo Espírito Santo. E é pela graça soberana de Deus que essas coisas acontecem. Aliás, quando Jesus resolve descrever o reino de Deus, você se lembra como ele descreve? Ele sempre descreveu nas parábolas do reino, em Mateus 13, Jesus sempre descreveu o reino de Deus como tendo um pequeno e insignificante começo aos olhos dos homens. Ele vai dizer que o reino de Deus é como um fermento que ninguém vê, mas que colocado na massa em pequena quantidade, leveda toda a massa. Mas ele diz algo tremendo, Mateus 13, 31 e 32. Então Jesus contou outra parábola, o reino dos céus é como a semente de mostarda, eu nunca vi semente de mostarda Mas eu vi, eu vi gergelim Já viu o tamanho do gergelim? Os entendedores me digam depois Qual é maior, a de mostarda ou de gergelim? Quem conhece? Mostarda é menor? Não sei Tenha certeza na resposta Por isso eu estou perguntando Menor? A mostarda é ainda menor Mas gergelim é pequeno bastante O reino de Deus é assim E aí você semeia num campo, pequeno, insignificante, a olhos nus, quase imperceptível. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore e vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Cresce tanto que serve de ninho para abençoar os passarinhos. Se não for pelo Espírito Santo, Deus vai abominar a obra. Sabe por quê? Porque Ele não será glorificado. Portanto, gente, melhor que seja pequeno, melhor que seja desprezível aos olhos humanos, mas pelo Espírito por isso, nós não fazemos questão, e Orlando sabe disso, Orlando está na mesma página que eu, não fazemos questão que que se toque aqui na frente, que se cante aqui na frente, só porque toca bem ou canta bem, mas tem uma vida torta, gente de vida torta, a gente vai eliminando daqui da frente, porque para Deus não é a pompa da bela voz, apesar de, de Deus gostar de qualidade, não é a pompa dos grandes e belos instrumentos, melhor que seja pequeno, melhor que seja desprezível aos olhos humanos, mas pelo Espírito, obra da graça soberana, do que pomposo, grandioso, mas na carne, para a glória do homem. A história da morte de Usar, parceiro de Aiô, quando Davi transportava a arca de volta para Jerusalém, é um exemplo do que a gente está dizendo, segundo Samuel 6, 1 Crônicas 13, não é de qualquer jeito, você não vai metendo a mão nas coisas de Deus de qualquer jeito, mesmo que bem intencionado, meu povo, o que mais importa para Deus é a presença de Deus, e o jeito de Deus, não é a pompa dos homens, o que mais importa é que seja no Espírito e não na carne. Eu gosto do contraponto que o autor de Hebreus faz em Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5 diz, não amem o dinheiro, parem de amar o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que vocês têm. E aí vem o contraponto... Vem a maneira de você parar de amar o dinheiro. Vem a maneira de você manter-se contente com o que você tem. Seja muito, seja pouco. Qual é o antídoto? O autor continua. Porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Não é interessante que o antídoto bíblico para você parar de amar o dinheiro... É saber que Deus está com você e desfrutar dessa comunhão com Deus. Esse é o ponto. Ter Deus como seu grande companheiro, não o deixarei, jamais o abandonarei. Quem toma consciência disso, consciência das coisas do alto em Cristo que nós temos, não ama o dinheiro. Usa o dinheiro. Usa o dinheiro. Para si, óbvio Mas usa o dinheiro para abençoar os outros São satisfeitos com o que tem Deus tem o seu jeito de fazer o nosso futuro Ser sempre melhor do que o nosso presente Ageu 2,9 Deus diz ao povo através do profeta, a glória deste novo templo, este que vocês estão chamando de insignificante, a glória dele será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, eu Senhor dos Exércitos falei. Mas se nós ficarmos nos lembrando do passado, pela ótica e pelos encantos do coração pecaminoso, e nos esquecermos de que o que realmente importa é a presença de Deus, é a glória de Deus que se destaca em nossa fraqueza, nós jamais provaremos do vinho novo de Deus, e o vinho novo de Deus é sempre melhor. Então nós vimos do que aquele povo se lembrava, e eles se lembravam da pompa do passado, nós vimos do que eles se esqueceram, eles se esqueceram da presença de Deus, e por fim eu quero que você veja comigo em que Ageu os fez pensar. Em que Ageu os fez pensar. Ageu vai revelar no que ele fez o povo pensar. E, e, e ao revelar isso para a gente, ele vai mostrar para nós a, o modo como ele encorajou aquele povo e como Deus ainda nos encoraja pelo Espírito. O que, é que a gente aprende? Deixa eu te mostrar três coisas aqui. Primeiro, descarregue o seu coração do peso do passado O seu presente, o seu futuro Nunca serão, nem precisarão ser como foi o seu passado Meu povo, se eu fosse olhar para o meu passado Um pai alcoólatra Que nunca se manteve fiel à minha mãe Uma mãe que nunca cresceu e foi uma eterna adolescente e que sempre, apesar de excelente mãe que foi, sempre provocou a ira dos filhos. Se eu for olhar para uma mãe que morreu literalmente dopada de medicação psicotrópica, o meu futuro estaria fadado a crer que eu seria um alcoólatra, adúltero, Viciado em medicamentos Meu futuro não tem que ser como o meu passado E não será Nem o seu Para os judeus do período de Ageu O segundo templo não seria tão grandioso Não seria tão pomposo como havia sido o primeiro E Ageu faz questão de mostrar isso Verso 3 algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? como ele se parece agora? em comparação com o anterior deve parecer insignificante porque sempre quando você tem um referencial para comparação não vai prestar o negócio e aí você começa a, a comparar sua esposa com outras esposas ah, mas fulana é mais isso, fulana é mais aquilo E você começa a comparar o marido, e você começa a comparar os filhos, e você começa a comparar os pais, e você começa a dizer para o pai, mas o pai do fulano deixa, E, e você nunca vai entrar em contentamento. Deus tem seu próprio jeito de fazer novas todas as coisas. E as maneiras de Deus fazer novas todas as coisas, raramente são instantâneas. As maneiras de Deus agir são processuais, progressivas, raramente instantâneas. Geralmente, o que nós plantamos, outros vão regar e outros vão colher. Mas Deus vai dar o crescimento. E eu penso que tantas vezes é assim... Porque Deus não quer nos ver amando mais os métodos do que o mestre, mais a doação do que o doador, mais o templo do que o Todo-Poderoso. Por isso que Deus faz tudo como Ele faz, lentamente. Aquele povo de Zorobabel reconstruiu o segundo templo, sem pompa. Foi Herodes, nos tempos, dos romanos Herodes anos depois que pegou aquele templo e deu aquela reformada no templo e ele ficou belíssimo a ponto de um dia os discípulos com Jesus andarem olharem para aquela grande construção e falar "Ah, isso aqui será que vai cair um dia mas o povo de Zorobabel viu um negocinho pequeno E a primeira lição que eu tiro e você deve tirar é Descarregue seu coração do peso do passado Descarregue seu coração dos lugares Enquanto você viver remoendo o passado Seja o bem, seja o mal do seu passado Você vai sofrer e você vai fazer novas gerações sofrerem Agora há gente que precisa voltar no passado Há gente que precisa pedir o devido perdão. Há gente que procura ou deveria procurar fazer a devida restituição. Há pessoas que para viver bem no presente e colher frutos no futuro, precisam voltar no passado, não para se escravizarem lá, mas para fazerem o que talvez nunca fizeram. Porque a gente é mestre em varrer sujeira para debaixo do tapete. A gente é mestre Em esquartejar e guardar esqueletos nas gavetas. Há pessoas, talvez você que me ouça, precisará voltar ao passado e e fazer do jeito certo, e pedir o devido perdão, olhando no olho, com amor, com sinceridade, sem hipocrisia, e devolver e restituir. Mas o passado não pode ser o seu Senhor. Sobretudo agora eu digo para vítimas, pessoas pecam contra nós, pessoas abusam de nós, talvez você tenha sido abusado, abusada, se quem te abusou, não voltou no passado, para tratar como deveria ser, saiba, Deus cuidará dele, ou dela, mas você não pode viver no passado, você não pode deixar o passado Escravizar você para a glória de Deus e para a sua saúde espiritual, física, mental. Então, hoje à noite, olhando para essa história, eu digo para você: deixe para trás aquele sonho do passado, aquele sonho que você nunca conseguiu realizar. Diga, Deus, eu sonhei, mas não consegui, tudo bem, abro mão, aquele ideal antigo aquele plano de outrora, as expectativas de desde sempre, deixa isso para lá, foque no hoje, no que Deus está te ensinando hoje, enterre suas más lembranças, descarregue seu coração do passado, olhe para o Senhor dos exércitos, Porque essa pergunta retórica de Ageu 2,3 é para dizer o seguinte, enquanto vocês ficarem olhando para o que Deus está fazendo hoje e trazendo o passado como comparação, vocês acharão que o que Deus está fazendo hoje é insignificante. Descarregue o seu coração do peso do passado. Segundo, deposite sua esperança na promessa de Deus deposite sua esperança na promessa de Deus, nossos olhos nunca devem estar fixos no passado nem no futuro, o passado nos amarga, o futuro nos torna ansioso, nossos olhos devem estar fixos em Deus, nas promessas de Deus, o que nos aguarda no futuro não é o futuro, é a graça de Deus que prometeu estar conosco em Cristo todos os dias. Olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da sua fé, Hebreus 12, de 1 a 2, é olhando para Jesus que você vive a vida. Veja como Ageu prega para despertar a esperança nas promessas de Deus, em Ageu 2, de 3 a 5, veja comigo, Ageu 2, de 3 a 5, enquanto vocês ficarem comparando este com o de antes, vai parecer insignificante, verso 3, mas, assim diz o Senhor, seja forte Zorobabel, seja forte Sumo sacerdote Josué, filho de Josadá: que sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo no versículo 4: três vezes se diz: seja forte, a NVI diz coragem. Seja forte, governador Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, seja forte, povo de Deus, e no versículo 5 a gente lê: não tenham medo. Pergunta, seja forte por quê? Coragem por quê? Não tenham medo por quê? O medo os tinha paralisado em tão pouco tempo. O medo estava fazendo esmorecer, fraquejar, entregar os pontos e pior, contaminando as próximas gerações. Mas a pergunta persiste, medo de quê? Esmorecendo por quê? Lembra que hoje de manhã a gente disse que a incredulidade é a raiz do descontentamento? E a incredulidade não produz apenas o fruto do descontentamento, a incredulidade produz o fruto do medo o descontente é alguém que no fundo também é medroso, o descontente tem medo de nunca mais conseguir ser feliz, já que fizeram isso comigo, já que o que eu estou fazendo agora é insignificante, perto do que um dia eu tive e perdi, Medo de nunca mais conseguir ser feliz, medo de não se realizar como antigamente, tendo apenas aquele segundo templo que aos olhos deles e pelo padrão de outrora parecia insignificante. Era medo também de não conseguir prosseguir em face dos constantes ataques dos samaritanos, medo de não ser feliz, medo de não ser deixado em paz. Esmorecendo porque a realidade do presente não condizia com as experiências do passado e nem com as expectativas do coração. Quando a gente traz expectativas que não são bíblicas ou divinas, o coração não se contenta. Mas ainda havia outra camada mais profunda embaixo desse medo. E nós já dissemos, essa camada se chama incredulidade. Gente, incredulidade gera medo Medo de não se estar seguro Medo de não ser feliz O medo te paralisa O medo te impede de prosseguir O medo mina suas forças O medo destrói suas esperanças O medo faz você tocar a vida com os olhos no retrovisor Olhando para o passado, para ver se o ladrão vai chegar de novo, se a doença vai chegar de novo, se você vai perder alguém que ama de novo, remoendo as conquistas dos tempos bons, preso ao passado, preso ao pesadelo do passado, preso às perdas, aos planos que nunca foram concretizados, desgostoso do presente, e com medo do futuro, é isso que a incredulidade produz, mas olha o que Ageu diz, Ageu diz, Ageu 2,4, seja forte, coragem, mãos à obra, eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, meu espírito habita no seu meio, como eu prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo, Deus claramente, Claramente, gente, Deus não concordava com a avaliação do povo de Ageu. Qual era a avaliação que o povo de Ageu fazia? Eles pensavam que o trabalho do templo era de de tão pouco significado, a tal ponto de pensar em desistir. Por outro lado, Deus pensava bem diferente a tal ponto de dizer, seja forte, coragem, não tenham medo... Prossigam, trabalhem. E Deus dá duas razões para discordar do povo de Ageu. Por que que aquela gente deveria continuar? Por que nós devemos perseverar? Deus diz que eles deveriam ser fortes. Deus diz que eles deveriam ter coragem, não temer e avançar. Porque Deus estava com eles. Meu povo... O valor de um trabalho aumenta com a dignidade e o prestígio das pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho Que estão do nosso lado, trabalhando com a gente Então, como é que aquele povo poderia menosprezar aquela obra quando Deus mesmo estava dizendo Eu estou nela com vocês Como é que vocês podem dizer que isso é insignificante, se eu estou aqui com as mangas dobradas, trabalhando com vocês? Se Deus está na obra, não importa o que os olhos vejam. Se Deus está agindo na segunda igreja batista em Goiânia, não importa se nós não temos o mais belo dos templos, o louvor mais agradável. Como é que você pode dizer de algo em que Deus está presente, agindo? Isso vale para a sua vida como um todo. Não chame de insignificante aquela obra na qual Deus prometeu estar e está com você. Não chame a maternidade de insignificante. Tem mulheres deixando de ser mulher e mãe porque acham insignificante. E Deus diz, não, essa é a missão que eu dou para você, ser a melhor mãe do mundo. Então, mãe, você abandonou o trabalho porque não conseguiu conciliar, você não tem conseguido trabalhar, entre aspas, se realizar profissionalmente, não chame sua vida de insignificante, porque Deus está nessa maternidade. Não chame as rotinas domésticas ou do dia a dia, as rotinas do seu dia de estudos, do seu dia de trabalho, não chame de insignificante, porque Deus te chamou para fazer isso e prometeu estar com você, como nós somos capazes, isso é de temer, como é que eu sou capaz de chamar de insignificante, aquilo para o que Deus me chamou para fazer, e mais, está comigo fazendo, não é insignificante, povo de Ageu, não é insignificante, crentes, A maternidade não é insignificante Insignificante é você trocar o que Deus chama para você fazer em primeiro lugar em nome de realização Isso é insignificante O que será de maior valor? Chegar diante de Deus um dia e dizer Deus eu abri mão de casamento, de filhos, mas ó, eu te entrego essa carreira de sucesso você dizer Deus eu abri mão de carreira de sucesso te entrego aqui o que eu pude fazer como mãe como pai entrego aqui os meus discípulos que eu fiz para o Senhor entrego aqui a vida dedicada naquelas coisas que o mundo chama de insignificante fazer discípulos dar bom testemunho Ser o maior dos servos Ajudar os que mais precisam Socorrer, abençoar O mundo chama isso de insignificante E quando a gente faz alguma boa ação Para não ficar tão feio assim A gente faz selfie e posta no stories Porque a gente quer os louros e os louvores dos homens Não chame de insignificante o que Deus chama de Minha obra na sua vida e através dela Há valor no trabalho secular, há valor numa mulher que trabalha e serve, mas ela não pode fazer isso em detrimento do que é de fato o grande chamado dela. Não chame de insignificante as pequenas mudanças, os pequenos começos. Você começa, você tenta mudar e você tropeça e cai, e você acha que não vai conseguir, até que você diz: Você quer saber? Eu vou deixar. Não! não despreze os pequenos começos, mas veja, primeira coisa que a Geu diz, eu discordo de vocês, quando vocês dizem que é insignificante, e sabe por que que eu discordo? Porque eu estou nesse negócio, e se eu estou nesse negócio, não é insignificante, se eu estou na CIB, não é insignificante essa igreja, Não é insignificante você fazer discípulos, não é insignificante você dar testemunho, não é insignificante você deixar de querer ganhar o mundo sob risco de perder sua alma, não é insignificante, porque Deus está nesse negócio. Mas a segunda coisa para Deus discordar, não é que eu estou apenas do seu lado e nesse negócio, eu estou em vocês. Pelo meu Espírito. É isso que ele diz. Ageu 2, 2:5 Meu Espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Gente, essa operação interna do Espírito fica ainda mais clara no capítulo 1. Lá no capítulo 1, no versículo 13... Deus diz: então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá. Mas sabe o que diz a Almeida, revista e atualizada nessa versão, e aqui a NVT errou? A Ara acertou, despertou o espírito do governador de Judá. Deus habitando nele, despertando o espírito de Zorobabel, despertando o espírito do sacerdote, do sumo sacerdote Josué, despertando o espírito do remanescente, do povo, e eles começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos exércitos, meu povo se pedirmos e crermos nele, Deus não apenas trabalhará conosco, mas trabalhará e agirá em nós, para despertar o nosso espírito e nos dar o coração para aquele trabalho que a gente chama de insignificante, clame a Deus, Deus eu acho insignificante a rotina, mas é na rotina que as coisas acontecem, Jesus Cristo, você já parou para pensar, o Filho Eterno de Deus que se fez carne, habitou entre nós, começa o ministério dele com 30 anos de idade, ministério público, o que, que ele fez até 30 anos de idade? Viveu a insignificância dos olhos humanos, a insignificância da rotina como um filho arrimo rimo de família que trabalhou para sustentar a mãe, a casa, marceneiro, 30 anos dormindo no mesmo quarto que os irmãos, que depois foi chamar ele de doido, 30 anos vivendo ali aquela rotina que é aos olhos de todo mundo é insignificante, o diabo na primeira tentação que faz a ele até sugere, você não parou para pensar que seu ministério é insignificante? você quer a glória dos homens, pule desse templo, faça um espetáculo, e Jesus diz, não, é na cruz, é entregando a minha vida em resgate por muitos, não é insignificante porque meu pai está nesse negócio, diz Jesus, como é que você chama de insignificante aquilo em que Deus está, e não apenas está, Deus está inclusive, em espírito, para reviver seu espírito, para acordar seu coração e dizer: olhe, veja, não é insignificante o seu tempo devocional, não é insignificante acordar mais cedo para ler a Bíblia, ou dormir mais tarde para ler a Bíblia e bons livros, não é insignificante fazer as coisas que você tem que fazer. Então Deus diz: olha, eu discordo de vocês. Não é insignificante porque eu estou nisso. Não é insignificante porque o meu espírito está em vocês para incitar seu coração, seu espírito. Mas, mas Deus vai além. No versículo 5. Você se lembra o que ele diz? Ageu 2,5. Meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Uai! Por que, que Deus traz essa ideia de presença dele? com aquele povo, do mesmo modo que Deus esteve com o povo, quando o povo saiu do Egito, em primeiro lugar, óbvio para dizer que o que estava acontecendo no momento histórico de Israel, era um segundo êxodo, mas em segundo lugar e tão importante quanto, era para dizer, vocês não precisam temer, vocês lembram o que que eu fiz quando eu tirei meu povo do Egito, vocês lembram, que eu abri, rasguei o mar vermelho e o povo atravessou em terra seca, vocês se lembram, Êxodo 19,4, vocês viram o que eu fiz com os egípcios, e eu carreguei vocês nas costas, sobre as minhas asas, como a águia carrega os seus filhotes, Em outras palavras, do mesmo modo que eu rasguei o mar vermelho, carreguei vocês no colo, coloquei vocês na terra prometida, eu estou aqui cuidando de vocês, então eu discordo, não é insignificante, eu estou com vocês com o mesmo poder, o problema é o referencial de vocês, corações cheios de cobiça. Eu vou usar todo o meu poder divino, como eu fiz no Êxodo, para ajudar vocês, para fortalecer vocês. Então coragem, trabalhem, não temam. Oh meu povo, a solução para o seu descontentamento, primeiro é, é descarregar o passado. Paradigmas, comparações, sepultar as más lembranças mas em segundo lugar é você colocar os olhos nas promessas de Deus, eu estou com vocês, eu estou em vocês, eu estou nesse negócio com o mesmo poder que eu estive quando eu tirei o povo do Egito. Agora o que Deus faz? A gente não conhece a Bíblia, a gente não lê a Bíblia como deveria, mas o judeu quando estava lendo aqui Ageu 2 de 3 a 5, Sabia de onde o profeta Ageu estava tirando suas palavras. Olha o que o profeta Ageu diz, Ageu 2, 5. Primeiro ele vai dizer no verso verso 4, sejam fortes, quatro vezes, sejam fortes, coragem, não tenham medo, mãos a obras. E, E no verso 5, meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto não tenham medo. Reconstruam esse segundo templo. Você sabia que essas palavras são praticamente as mesmas palavras que Davi disse a Salomão quando Salomão construiu o primeiro templo? Olha o que diz 1 Crônicas 28. Primeiro Crônicas 28, 19, Davi disse a Salomão: Todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor, e continuou: Seja forte corajoso, faça o trabalho, as mesmas palavras de Ageu, não tenha medo, não desanime, Pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você, Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor, meu povo. A implicação dessa semelhança é que o mesmo Deus que trabalhou com Salomão, em Salomão, através de Salomão, trabalharia com aquele povo, naquele povo e através daquele povo e também em você. Tenham coragem. Trabalhem na obra do templo. Eu estou com vocês. Primeiro templo foi assim. Segundo templo foi assim. E qual é o terceiro templo? Tem gente achando que ainda vai ter templo construído lá em Jerusalém. Tem gente vivendo disso até hoje. Pode até ter. Mas esse não é o terceiro templo. O terceiro templo é a igreja que está sendo construída. Nós somos pedras vivas desse templo. E nós somos chamados a construir essa igreja. E como é que a gente constrói essa igreja? Jesus diz como a gente constrói essa igreja, fazendo discípulos, indo, fazendo discípulos. E agora você vai lembrar qual foi a promessa do rei Jesus quando ele deu a grande comissão. Eis que eu estou convosco, não tenham medo, vão, construam esse templo, façam discípulos. É a mesma promessa de Deus. Então não é insignificante você tirar uma hora, duas horas ou mais da sua semana, sentar com alguém que não é crente e falar de Jesus, não é insignificante. Insignificante é a sua vida, quando você não se põe nessa obra não é insignificante você sentar com alguém sabendo que Deus prometeu estar com você na construção do templo chamado igreja de Deus ele prometeu estar com Salomão e esteve ele prometeu estar com Zorobabel e o povo e esteve e esse mesmo Deus e rei prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos então essa semana mãos à obra faça discípulos Meu povo, coragem, trabalhem. E a última coisa, deleite-se nas promessas de Deus para o futuro. Deleite-se nas promessas de Deus para o futuro. Descarregue o passado, deposite sua esperança nas promessas de Deus. Eu estou com vocês, eu estou em vocês, não tenham medo, façam, prossigam. Quais são as promessas? Primeira. Olha o que Deus revela no verso 6, ele diz, eu sou poderoso. Olha o que ele diz, verso 6, pois assim diz o Senhor dos exércitos, em pouco tempo eu sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. E a história nos mostra que os judeus não ficaram para sempre debaixo da opressão dos samaritanos. Deus sacudiu as nações os persas não ficaram para sempre dominando o mundo, os gregos conquistaram os persas, os romanos conquistaram os gregos, Herodes embelezou o templo de Zorobabel, mas na plenitude dos tempos nasceu Jesus Cristo, nos dias dos romanos, e um dia esse Jesus retornará, para estabelecer para sempre o seu reino eterno Ele é poderoso É isso que Ageu quer que a gente enxergue Segundo, Deus é presente Verso 7 Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo Encherei este lugar de glória Diz o Senhor dos Exércitos Assim como gentes de todas as nações vieram para adorar no segundo templo em Jerusalém E levaram seus tesouros Cristo em glória Entrou no segundo templo Jesus foi lá nesse templo O Deus glorioso que se fez carne Entrou lá, derrubou a mesa dos cambistas Anunciou o reino de Deus lá dentro A glória de Deus encheu aquele lugar Na pessoa de Jesus Cristo Deus é presente Em terceiro lugar, Deus é próspero Verso 8, a prata e o ouro me pertencem diz o Senhor dos Exércitos, não era o ouro, não era a prata do primeiro templo que tornaram aquele templo glorioso, grandioso, e nem seria ouro e prata que tornariam o segundo templo glorioso. O que torna o tempo glorioso é Deus nele, ele é o dono do ouro, ele é o dono da da prata, a glória do segundo e do primeiro templo estava na presença de Deus. E é Pedro que falando da obra de Jesus, em 1 Pedro 1, 18 a 19, diz, olha, a nossa salvação não foi paga com simples prata ou ouro, que perdem seu valor. Mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, Deus é próspero e enviou o seu maior tesouro para pagar pelo nosso pecado. E por fim, Deus é paz. Verso 9, a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei, eu não minto. Quando Cristo entra na vida de alguém, assim como Ele entrou nesse segundo templo, nos dias em que Ele esteve entre nós, duas coisas acontecem, a vida da pessoa se torna gloriosa, segundo os Coríntios 4, 7 diz que tesouro vem habitar em vasos de barro, Cristo, o conteúdo do Evangelho. Sua vida cheia de Cristo é uma vida cheia do maior de todos os tesouros. E outra coisa, você desfruta de paz. Paz com Deus, Romanos 5,1. Porque sem Cristo, sem o que Jesus fez na cruz, sem Ele ter vivido a vida perfeita, que eu e você não conseguimos viver, nossas obras não passam de trapo de imundícia, mas Cristo viveu a vida perfeita, Cristo morreu como substituto, E aquele que crê na obra, na vida, na vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, faz as pazes com Deus. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. Fazer as pazes com Deus em Jesus. Isso é fruto da graça. E essa graça que produz a paz com Deus, começa a produzir em você a paz de Deus. Filipenses 4, 7. Por isso que Paulo sempre cumprimentava as igrejas dizendo graça e paz. Nessa ordem, a graça produz paz. A graça produz paz com Deus, fazemos as pazes com Ele, a graça produz a paz de Deus. Gente, tudo que uma alma descontente precisa é de paz. Não é verdade? Uma alma descontente é uma alma sem paz. Ela nunca se contenta Ela precisa de paz com Deus Ela precisa da paz de Deus Paz para continuar vivendo para a glória de Deus A alma da gente, a sua alma, a minha alma Precisa aprender a calar a voz do passado Abafar o barulho do presente E afastar o temor do futuro Por isso que os nossos pensamentos têm que ser dominados Ageu nos ensinou, descarregue o seu coração do peso do passado, deposite sua esperança em Deus no presente e se deleite nas promessas de Deus para o futuro e a maior dessas promessas é a paz. Ele termina dizendo, Ageu 2,9, a paz de Deus. Olha como é que Paulo ensina a gente a desfrutar dessa paz. Filipenses 4,6 não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez na cruz por você, então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, Concentrem-se, dominem o pensamento de vocês Concentrem tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro Tudo o que é amável, tudo o que é admirável Pensem no que é excelente, digno de louvor Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim Tendo ouvido de mim o que ouviram e me viram fazer Então, o Deus da paz estará com vocês Esse é o segredo do contentamento. Defina suas prioridades, domine seus pensamentos. E essas duas coisas se resumem numa só, Cristo. Viver é Cristo. Cristo é a sua prioridade. A paz está em Cristo. Cristo guardará a sua mente e o seu coração em paz. De modo prático, para terminarmos. A grande obra do templo está em andamento gente, e a consumação dessa obra será no novo céu e na nova terra. O templo de Salomão foi destruído, o de Zorobabel foi construído, Herodes embelezou o templo, e quando Jesus entrou no templo de Zorobabel barra Herodes, Jesus diz em João 2,19, destruam este templo, e ele falava do corpo dele, destruam este templo, e em três dias eu o levantarei. Paulo parece sugerir que a igreja é o templo de Deus, tendo Cristo como seu cabeça, 2 Tessalonicenses 2,4, Efésios 2,19-22, Pedro fala em 1 Pedro 2,5, que nós somos pedras vivas desse templo mas o o verdadeiro templo estará erguido no novo céu e na nova terra, o verdadeiro templo, Apocalipse 21, 22, não vi templo algum na cidade que desceu do céu, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo, mire-se, portanto, na glória que está por vir, e a grande obra do templo hoje, como eu disse, é fazer discípulos, aquilo que de fato importa, tudo para o que Deus nos chama a fazer aos olhos do mundo e do nosso próprio coração, sempre vai parecer insignificante, É insignificante lutar pela santificação, é insignificante fazer discípulos, é insignificante batalhar pela restauração de relacionamentos quebrados pelo pecado, é insignificante trabalhar na edificação da igreja, é insignificante acordar cedo e vir ensinar menino na escola bíblica dominical, essas coisas parecem insignificantes. Mas Deus, o mesmo Deus que disse estar com Salomão, com Zorobabel, disse para nós em Jesus, eu estou com vocês, não temam, trabalhem, façam discípulos. E a gente precisa desse lugar para a igreja reunir. E a segunda aplicação que se faz é, invista também nesse lugar. São seus dízimos e as suas ofertas que nos permitem ter um lugar aguardável, aconchegante, com espaço suficiente, orçamento para mandarmos dinheiro para a convenção batista goiana, que faz a obra dos batistas pelo Brasil e o mundo, missões nacionais, missões mundiais, ou seja, envolve também você ser dizimista, ofertante, generoso, participante. Se alguém te perguntar, por que você dá dízimo na sua igreja? Primeiro, porque Deus diz que é assim, segundo, que através desse dízimo e dessa oferta, Que a gente sustenta os pastores que nos pastoreiam, os missionários que estão pelo mundo, a estrutura da igreja que a gente precisa ter para receber as pessoas e tanto, tanto mais. Que tantas vezes não é feito porque falta orçamento. Nós estamos prestes a iniciar uma ampliação apenas aqui dessa nave e não vai ficar nos meus cálculos ingênuos, menos de 500 mil uma ampliação dessa, porque temos que depois acústica, bancos, preço de banco está um negócio impressionante e nós precisamos, se quisermos fazer de acordo, Então hoje à noite a mensagem do Senhor para você de modo prático, primeiro, envolva-se com o que é significante. O reino de Deus, a sua justiça, fazer discípulos, edificar pessoas com o Evangelho, encontre alguém essa semana, leia a Bíblia com ele, fale de Jesus, dominar seus pensamentos, enterrar seu passado, colocar sua fé, sua esperança nas promessas de Deus, se deleitar no futuro glorioso que você tem prometido por Deus em Cristo. Mas você talvez diga, pastor eu não consigo fazer nada disso. É verdade, eu também não. Por isso que esse texto é magnífico, lembra? Ageu 1, de 13 a 14, quando diz que o Espírito fez reviver e despertou o Espírito do governador Zorobabel... Do sumo sacerdote, do povo O espírito que inclinou o coração deles para aquela obra É o mesmo espírito que inclina o seu hoje Então o que te falta hoje é você fechar os olhos e dizer Deus eu quero essa vida, mas eu não consigo Parece tão insignificante para mim Peça ao espírito de Deus para reviver o seu espírito para que você tenha um coração novo, cheio dos planos de Deus, das prioridades de Deus e dos prazeres de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Que texto lindo. Que história magnífica esta na tua palavra. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos desse Espírito. Ó Santo Espírito de Deus Venha e faça Reviver corações mortos Ó Santo Espírito de Deus Venha e, e estimule Incite corações apáticos Não nos deixe sair daqui com a ideia De que é insignificante a obra do Senhor Não é ó Deus, só o teu Espírito pode operar esse milagre, só o teu Espírito, faça de nós essa gente, de Espírito revivido, no Senhor, em Cristo Jesus, Espírito pronto para fazer discípulos, buscar a santificação, sem a qual ninguém te verá, ó Senhor Deus dos exércitos, Espírito para esta obra, para este trabalho, para o ministério desta igreja. Espírito para o que o Senhor está fazendo no mundo. E ainda poderá fazer através de nós. Nós oramos certos de que o Senhor pode e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o teu poder que opera em nós. Ó Espírito de Deus, salve vidas, santifique vidas, e sacie a nossa vida em Jesus, em nome de quem oramos, amém.